0: Areena. Valtavat oranssiksi maalatut koneet syöksevät ilmaan mustaa savua. Ne ovat kuin telaketjuilla kulkevia vetureita, jotka kiskovat painavaa rahtia kolmen kilometrin tuntivauhdilla halki loputtoman valkoisen maiseman. Määränpäähän keskelle ei mitään on matkaa 240 kilometriä rannikolta. On kesäkuu, mutta pohjois jäätiköllä ei ole varsinainen kesäsää. Lumierämaan halkimmatelevan Rekijuna-komppanian päällikkö on kapteeni Antero Havola. On vuosi 1958, ja kapteeni Havola on kaukana lapsuuden kotiseudultaan kiteeltä. Havola oli puolustanut Suomea talvi- ja jatkosodassa, mutta nyt hänestä oli tullut amerikkalainen sotilas. Suomen hän oli joutunut jättämään etsintä kuulutettuna, asekätkentä jupakan osallisena. Asekkätkentä Suomessa oli kuitenkin pientä verrattuna siihen, mitä Yhdysvaltain armeija oli nyt tekemässä Grönlannissa. Käynnissä oli operaatio, joka oli suuruuden hulluudessaan täysin omaa luokkaansa. Moi, mä olen Henry Tykkänen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tervetuloa messiin. Tämän jakson nimi on Camp Century, ydinjäte jään alla. Tämä on tarina kylmän sodan hulluudesta, jonka siemenet itävät yhä. Tiedätkö, mikä on Tuomiopäivän kello? Se on Chicagon yliopistossa Yhdysvalloissa sijaitseva symbolinen kellotaulu, jota ylläpitää ryhmä maailman johtavia atomitutkijoita ja muita ajattelijoita. Kello kuvaa valistunutta arviota siitä, kuinka lähellä ihmiskunta on maailmanlaajuista katastrofia, kuten ydinsotaa. Kun kellolyö keskiyön merkiksi, se on game over, pelin loppu. Kello ei ole ollut koskaan lähempänä keskiyötä, kuin se on nyt. Kellon alkuperäinen asetus vuonna 1947 oli seitsemän minuuttia keskiyöhön. Sitä on siirretty taaksepäin ja eteenpäin 24 kertaa, ja kaikkien aikojen suurin etäisyys keskiyöhön oli 17 minuuttia. Vuonna 1991. Nyt, vuonna 2021. Se on 100 sekuntia. Yksi minuutti ja 40 sekuntia keskiyöhön. Miten tähän on tultu? Aloitetaan matka Grönlannista ja vuodesta 1958. Yhdysvaltain armeijan rekijunakomppanian komentajana körötteli suomalainen Antero Havola. Hän ei ole tämän tarinan päähenkilö, mutta suomalaisesta näkökulmasta katsottuna mielenkiintoinen sivuhenkilö maailman suuressa myllerryksessä. Suosittelen lukemaan Robert Brandbergin kirjoittaman kirjan Naparetkeilijä, luutnantti Antero Havolan elämäkerta. Mikäli aiemmin mainittu asekätkentä ei ole sinulle tuttu asia, niin nimenmukaisesti siinä oli kyse siitä, että suomalaiset upseerit piilottivat aseita pahan päivän varalle. Toisessa maailmansodassa Suomi oli onnistunut torjumaan Neuvostoliiton valloituspyrkimykset, mutta rauhan tultua Suomen sodanjohto ei luottanut vanhaan viholliseen. He pelkäsivät, että kotimaiset kommunistit yrittäisivät vallan jolloin Neuvostoliitto miehittäisi sodasta toipuvan maan. Upseerit päättivät kätkeä aseita, joiden avulla voitaisiin ryhtyä vastarintaan ja sissisotaan. Hanke oli tietysti salainen, mutta se paljastui. Toimintaan oli osallistunut tuhansia henkilöitä, ja yksi heistä oli majuri Antero Havola. Robert Brandbergin kirjassa Naparetkeilijä kerrotaan, että Havola oli toiminut operaatiossa keskeisessä roolissa päämajan johtoryhmän huoltopäällikkönä. Nyt hänellä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko hänet pidätettäisiin, tai sitten hän pakenisi maasta. Havola valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Hän kuului niin kutsuttuihin Marttisen miehiin, eli Eversti Alpo Marttisen johtamaan upseeriryhmään, joka pakeni Ruotsin kautta Yhdysvaltoihin. Suomalaisille talvisodankäynnin koulimille upseereille oli kysyntää Yhdysvaltain armeijassa, jossa he nousivat korkeisiin asemiin. Antero Havola oli kapteeni siinä vaiheessa, kun hän vyöryi rekijunan telaketjujen päällä Grönlannin loputtomassa lumierämaassa. Tietämättään... Hän oli jälleen mukana kätkemässä aseita. Tällä kertaa maailman vaarallisimpia aseita.
1: Tanska oli 50-luvulla päättänyt, että sen alueella ei saisi olla ydinaseita, mutta sitten kuitenkin on tämä, tämä Camp Century-hanke.
0: Näin toteaa Tampereen yliopiston kansainvälisen tutkimuksen professori Juha Vuori. Yhdysvallat oli yrittänyt toisen maailmansodan jälkeen ostaa Grönlannin Tanskalta, jonka alueisiin se kuuluu. Kauppasummaksi tarjottiin sadan miljoonan dollarin edestä kultaa, mutta Tanska sanoi ei. Tanska kuitenkin myönsi Yhdysvalloille luvan rakentaa Grönlantin lentotukikohtia ja tutkimusasemia. Virallisesti Camp Centurin oli määrä olla tieteellinen asema, jossa oli tarkoitus tutkia lumen ja jään rakennetta, porata jäänäytteitä ja tehdä säätieteellisiä tutkimuksia. Epävirallisesti hankkeeseen liittyi kuitenkin huippusalainen projekti nimeltä Operaatio Jäämato, josta Tanska tai tarinamme kapteeni Havola ei tiennyt mitään. Se oli visio, jossa Mannerjäähän koverrettaisiin tuhansia kilometrejä tunneleita, joista operoitaisiin satoja ydinohjuksia. Tänä päivänä se kuulostaa täysin hullulta ajatukselta, mutta 1960-luvun kylmän sodan maailmassa se oli järkevää ja rationaalista toimintaa. Niin kuviteltiin. Mennään hulluuden alkulähteille.
1: Ydinasepeloutepolitiikka pohjautuu siihen, että on tämmöinen niin kuin äärimmäinen vastakkainasettelu, jossa ollaan niin kuin valmiina tuhoamaan toisen
0: yhteiskunnan täysin. Toisen maailmansodan aikana Yhdysvallat oli kehittänyt ensimmäisenä maailmassa ydinaseen ja myös käyttänyt sitä. Koko maailma todisti kauhuissaan Hiroshiman ja Nagasakin täydellistä tuhoa. Kun toinen maailmansota päättyi, maailmassa oli kaksi suurvaltaa. Kapitalistinen Yhdysvallat ja kommunistinen Neuvostoliitto. Ja sitten, vuonna 1949, Neuvostoliitto kehitti oman ydinaseensa. Seuraavana vuonna Koreassa syttyi sota. Neuvostoliitto tuki kommunistista Pohjois-Koreaa ja Yhdysvallat demokraattista Etelä-Koreaa. Suurvaltojen viileät välit muuttuivat jääkylmiksi. Asetelma oli siis se, että oli kaksi erilaista suurvaltaa, joilla oli kaksi erilaista järjestelmää, ja joista kumpikin halusi valtaa ja joista kumpikin pelkäsi vastapuolta. Ja molemmilla oli ydinase. Jos nämä vastavoimat ajautuisivat avoimeen sotaan, koko maailma olisi vaarassa. Maailman kuulun fyysikon Albert Einsteinin kerrotaan sanoneen, En tiedä, millä aseilla kolmas maailmansota soditaan, mutta neljäs maailmansota tullaan sotimaan kepeillä ja kivillä. Einsteinin tulkitaan viitanneen ydinsodan järjettömyyteen. Se on sota, jota kukaan ei voita, koska jäljelle ei jää mitään voitettavaa. Kelataan hieman eteenpäin. Neuvostoliitto teki ensimmäisenä onnistuneen kokeen mannerten välisellä ohjuksella vuonna 1957. Ja samalla tekniikalla myös ensimmäinen satelliitti Sputnik vietiin avaruuteen. Enää ydinpommia ei tarvitsisi pudottaa lentokoneesta. Yhdysvalloissa pelättiin, että Neuvostoliitto on mennyt kehityksessä ohi. Suurvaltojen välisistä suhteista alkoi kehittyä paranoidi-psykologinen peli. Pelko Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välisestä ydinsodasta lävisti yhteiskunnat kaikkialla maailmassa. Kansalaisille kerrottiin propagandaa siitä, miten ydinasehyökkäyksestä hyökkäyksestä muka selvitään. Klassinen ja huvittava esimerkki on South Park-sarjan parodioima Duck and Cover-ohjeistus, jossa neuvotaan menemään pöydän alle piiloon.
1: Se koski johtajia myöskin. Siis esimerkiksi Neuvostoliitossa Hrutschev, joka oli, oli toisen maailman veteraani, Ja siinä vaiheessa sitten, kun hän hän pääsi vastaamaan näistä asioista, niin niin hän ei saanut nukuttua moneen yöhön ja oli oli semmoisessa tyylipaniikkikohtaustilassa. Ja hän rauhoittui oikeastaan vasta sitten, kun ymmärsi, että näitä aseita ei voi milloinkaan käyttää. Eli ne on niin hirveitä, että niitä ei voi käyttää. Ja sitten hän rauhoittui. Mutta tietysti sitten, jos katsoo, miten Ruutsev käyttäytyy YKssa ja muualla, niin hän oli hyvin nöökkärimäinen ja
0: että Neuvostoliitolla on paljon ohjuksia, vaikka niitä ei ollut. Tässä professori Juha Vuori viittaa Nikita Rutscheviin, joka oli Neuvostoliiton johtaja vuodesta 1953 vuoteen 1964. Se, että ydinaseet olivat liian hirveitä käytettäväksi, ei suinkaan tarkoittanut sitä, etteikö niitä olisi haluttu käyttää.
1: Reaalimaailmassa on suositeltu, että käytetään. Eli Kuuban ohjaiskriisin aikaan ää, silloin ei tiedetty, että ne ydinkäyriät oli jo siellä Kuubassa. Eli, eli oletuksena oli, että sieltä ei pystytäisi iskemään silloin sen kriisin aikaan, mutta todellisuudessa sieltä olisi voitu iskeä. Ja Fidel Castro on sanonut, kun heiltä kysyttiin, että olisitko suositellut Ruceville, että niitä ydinaseita käytetään, jos Yhdysvallat olisi, olisi lähtenyt hyökkäämään Kuubaan? Ja Castro sanoi, että hän ei olisi tehnyt niin, hän teki niin. Eli video Castro Kuupan kriisin aikaan sanoi Rutseville, että jos Yhdysvallat hyökkää, laukaskaan ne ydinaseet. Eli, eli Castro oli valmis vetämään temppelin niskaansa. Eli reaalimaailmassa on ollut tällaisia ihmisiä, jotka olisi näin, näin olleet valmiit tekemään.
0: Yhdysvallat ei hyökännyt Kuubaan ja ohjuskriisi ratkesi rauhanomaisesti lokakuussa 1962. Samaan aikaan Grönlannin hieman kylmemmissä maisemissa Camp Century-tukikohdassa testattiin salaa ratakiskojen rakentamista jäätunneleihin ja ydinohjusten siirtämistä laukaisualustoille. Rutschevin ajattelu meni jotenkin niin, että Neuvostoliitto ei halua sotaa Yhdysvaltojen kanssa – ja ainoa keino välttää se on saada Yhdysvallat uskomaan, että Neuvostoliitolla on hirmuinen ydinasearsenaali. Todellisuudessa Neuvostoliiton iskukyky ei ollut niin kehittynyt, mitä toi ymmärtää. Sen sijaan Bluffi vaikutti niin, että Yhdysvallat alkoi aseistautua hampaisiin asti. Eräs idea oli SLAM-ohjukset. Supersonic low-altitude missiles eli suomennettuna matalan lentokorkeuden ohjukset. Kuvittele lentävä ydinreaktori. Se lentäisi niin matalalla ja valtavalla nopeudella, että paineaalto ja radioaktiivisuus piirtäisi maan pintaan tuhon ja kuoleman jäljen. Tämän lisäksi SLAM-ohjus olisi lastattu lukuisilla vetypommeilla, joita se pudottelisi matkan varrelle. Ydinenergialla kiitävä ohjus Pystyisi lentämään vaikka viikkotolkulla ympyrää vihollisen alueen yläpuolella ja sitten iskemään minne tahansa maapallolla valtavalla nopeudella. Viimeisessä kohteessa sen ydinreaktori toimisi ydinlatauksena. Tämän tuomiopäivän aseen kehittely lopetettiin vuonna 1965, koska se oli jopa kylmän sodan mittapuulla liian sairastuhovoimaltaan. Mielikuvituksellisia esimerkkejä on kuitenkin lukuisia.
1: Yhdysvalloissa oli viisiä tämmöistä robust nuclear earth penetrator uudenlaisesta ydinkärjestä, joka porautuisi maahan ja räjähtäisi siellä ja, ja tuhoaisi jokaisen mahdollisen bunkkerin, mitä maailmasta löytyy. Eli missään ei voitaisiin olla suojassa. Kongressi ei antanut tällä aikanaan aikana
0: sitten rahoitusta. Huippusalainen operaatio jäämato sen sijaan sai rahoitusta. Sen ensimmäinen vaihe, eli tukikohta nimeltä Camp Century, oli valmistunut Grönlannin ikijään alle lokakuussa 1960. Camp Century oli maailman ensimmäinen jään alle rakennettu pysyvä tukikohta. Kompleksi koostui 21 jäänlouvitusta tunnelista, joissa asui yhteensä 200 sotilasta. Saksalainen dokumenttielokuva Jäänalainen kaupunki käsittelee Camp Century-tukikohdan rakentamista. Ohjelmassa näytetään rakennuksia, joita jäätunneleihin oli rakennettu. Siellä oli muun muassa parturi, suihkuja, keittiöitä, kappeli, sairaala ja vapaa-ajan tilat biljardipöytineen. Ja mikä ihmeellisintä, jään alla olevassa kaupungissa oli sen verran lämmintä, että siellä saattoi viettää aikaa sisävaatteissa. Kaupungin tarvitsema sähkö ja lämpö tuotettiin ydinvoimalla. Kun ydinreaktori käynnistettiin vuonna 1960, siitä kuitenkin seurasi välittömästi säteilyongelmia. Säteilytaso tunneleissa oli niin korkea, että reaktori täytyi sammuttaa. Ennen uudelleenkäynnistystä se vuorattiin massiivisilla lyijylevyillä, jotta säteilytasoa saataisiin matalammaksi. Silti se aiheutti sotilaissa levottomuutta. Vai haluaisitko sinä nukkua jään alla ydinreaktorin vieressä? Mutta miksi Yhdysvallat näki valtavasti vaivaa ja kulutti suuria summia rahaa rakentaakseen 200 sotilaan kaupungin Grönlannin ikijään alle? Säähavaintojen ja jääporausten takia? Se olisi melko naivi ajatus. Yhdysvaltojen todellinen päämäärä oli rakentaa jopa 4000 kilometrin mittainen jäätunneliverkosto johon sijoitettaisiin 600 ydinohjusta kymmenkunta metriä pinnan alle. Lopullista jäänalaista ydinohjustukikohtaa olisi ollut operoimassa jopa 11 000 henkilöä. Se oli kylmän sodan hulluuden jääkylmä manifesti. Camp Centuria asutettiin koko 1960-luvun alkupuolisko. John F. Kennedyn presidenttikaudella Yhdysvaltain puolustusministeriö laati arvion tukikohdan ja operaatio jäämadon tulevaisuudesta. Hankkeesta päätettiin luopua. Ei välttämättä siksi, että olisi haluttu, vaan siksi, että oli pakko. Ensinnäkin tukikohta uhkasi sortua jo neljän vuoden käytön jälkeen, koska rakennuksista tihkui lämpöä jäähän. Lisäksi havaittiin, että mannerjäätikkö liikkuu, eikä sille ole mitään tehtävissä. Näin ollen tunneliverkoston ylläpitäminen kävisi mahdottomaksi. Lopulta, vuonna 1966, Camp Century hylättiin. Sotilaat veivät ydinreaktorin mukanaan, mutta tukikohtaan jäi runsaasti radioaktiivista jätettä ja tuhansia tonneja muita myrkyllisiä aineita. Salaisuudet hautautuivat Mannerjään kuoren alle ja Yhdysvalloissa kuviteltiin, että ikiajoiksi mutta ihminen on lämmittänyt kuluneiden kymmenien vuosien aikana ilmaston niin, että Grönlannin jäätikkö sulaa. Dokumentissa jäänalainen kaupunki kerrotaan, että kansainvälinen jäätutkijaryhmä on arvioinut, että Camp Centurin jätteet paljastuvat ja päätyvät jäämereen vuosisadan loppuun mennessä. Odotettavissa on siis ekokatastrofi, joka kaatuu Tanskan ja sen omistaman Grönlannin niskaan. Grönlannin emomaa Tanska, Yhdysvaltojen NATO-liittolainen, ei tiennyt mitään näistä ydinasehankkeista heidän alueellaan. Ainakaan virallisesti. Ja oli muutakin. Yhdysvalloilla oli Grönlannissa myös Thulen lentotukikohta, josta operoitiin Chrome Dome-nimistä hanketta, suomennettuna Kromikupoli.
1: Eli silloin 60-luvulla Yhdysvalloilla oli jatkuvasti P-52-pommittajia, joissa oli ydinaseita ja ne partioi lähellä Neuvostoliiton rajoja. Ja näissä on, on lukemattomia määriä onnettomuuksia. Tietysti P-52 ja 60-luvulla alkoi olla, olla semmoista teknologiaa, joka tuppaa sitten hajoamaan. Yksi näistä koneista sitten syttyi tuleen ja syöksy sitten sinne Grönlannin jääalueelle. Muut onnistui pelastautumaan yksi yks miestä ja sen sitten kuoli, kuoli siinä ja neljä ydinpommia. Putos, putos kautta räjähti. Ää, eli niiden nämä, nämä tavanomaiset räjähteet, jotka aloittaa sen pommin laukaisun, niin ne, ne niin kuin räjähti. Ja sitä ydimateriaalia levi sitten pitkin jäätä. Ja sitten kun siinä oli tietysti sitä ää, suihkukoneen pottoainetta, niin se, se potti reikä jää ja, ja tavaraa meni siitä sitten merenpohjaan. Ja siinä tosiaan neljä vetypommia oli, niin kolmen materiaalit sieltä saatiin kaavittua, mutta yksi, yksi, onko sitten
0: uraani- tai plutoniumosa, niin on, on edelleen häviksissä. Tanskalle ei tietenkään kerrottu tästäkään mitään. Kun Yhdysvallat etsi ydinkärkiä merenpohjasta, viralliseksi syyksi kerrottiin pohjatutkimus. Kun asiasta saatiin Tanskassa enemmän tietoa vuosikymmeniä myöhemmin, siitä tuli poliittinen skandaali.
1: Ja näitä onnettomuuksia on siis pelkästään Yhdysvalloissa sadoittain. Tuli tämä, tämä niin kuin yksi, yksi lentokoneen putoaminen, niitä on pudon suuria määriä. Ja Yhdysvalloissa yksi, yksi tota, ydinase
0: Siilonin, sen sen ohjuksen polttoaine räjähti siellä. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto onnistuivat tekemään ydinaseiden käyttöä rajoittavia sopimuksia 1960- ja 70-luvuilla, ja jännitteet hieman vähenivät. Lopulta kylmä sota päättyi kokonaan Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 1991. Silloin tuomiopäivän kelloa siirrettiin ennätyskauas keskiyöstä, 17 minuuttia. Nyt, 30 vuotta myöhemmin, Keskiyöhön on enää 100 sekuntia. Mutta eihän kukaan enää pelkää ydinsotaa. Vanha juttu.
1: Mitä pidemmällä aika menee, mitä vanhemmaksi nämä, nämä teknologiat käy, siellähän siis pultit ruostuu ja muuta, äh, niistä sitä todennäköisemmäksi nämä, nämä niin vakavat onnettomuudet tulee. Eli se, että niin tämä laajamittainen täysi maailman tuho ydinsota ja sen todennäköisyys ehkä alasempi, mutta se, että tapahtuu ää, alueellisia ydinsotia vaikka Intian ja Pakistanin välillä, sen riski on niin paljon korkeampi. Ja sitten toisaalta nämä ydinaseonnettomuuksien riskit, että tulee tällainen oikein, oikein niin suuren mittaluokan ongelma,
0: niin, niin tämä, tämä riski myöskin kasvaa koko ajan. Maailmassa on nykyään yhdeksän valtiota, joilla on yhteensä. Noin 10 000 ydinasetta. Kansainvälisen ydinsulkusopimuksen mukaan uusia ydinaseita ei ole saanut hankkia vuoden 1970 jälkeen, joten ydinaseita ikään kuin saa olla vain niillä valtioilla, joilla niitä oli olemassa ennen sopimusta. Näitä maita on viisi. Yhdysvallat, Neuvostoliitto eli nykyinen Venäjä, Kiina, Iso-Britannia ja Ranska.
1: Kylmän sodan aikana Israel teki todennäköisesti ydinkokeita, joista ei, ei niin kuin ole virallista tietoa. Jossain, jossain vaiheessa kylmän sodan aikana Intia teki se, teki neljä rauhanomaisen ydinkokeen, jota sanoo, että tätä käytetään vain tarkoituksiin ja, ja sen jälkeen ei, teki vain sen yhden, yhden testinsä, mutta sitten vuonna 1998 teki sarja ydinkokeita ja julistauti ydinjaisen ja sitten kaksi kuukautta myöhemmin Pakistan teki saman. Ja sitten 2006 Pohjois-Korea teki ensimmäisen ydinkokeensa. Eli ydinsuukusopimuksen ulkopuolella on neljä valtiota, näiden viiden, viiden tunnustettu tunnustetty ydin- lisäksi, jotka sitten saattoi olla myös yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet.
0: Erityisesti Intian ja Pakistanin riitaiset välit aiheuttavat laajaa huolta.
1: Kasmirissa ja muualla siellä siellä edelleen aseellista konfliktia käydään ja on raportoitu, että Pakistanissa on esimerkiksi Karkilin konfliktiin aikaan F-16 hävittäjiin lastot yliaseita. Ja ja siinä puhutaan muutamasta minuutista, koska niilläkin pääkaupungit on on todella lähellä rajaa. Että se voi tapahtua ihan yllättäen ja ja tuosta noin vaan. Eli, eli semmoinen, reaalisesti se on olemassa, se mahdollisuus virheiden ja onnettomuuksien lisäksi, jotka on se ehkä se todennäköisin syy, miksi jokin ydinsota tai, tai ydin, ydinrejähdys tapahtuu, on, on jokin näköinen virhe tai onnettomuus.
0: Virhe tai onnettomuus. Voisi kuvitella, että ydinaseteknologia on niin voimakasta ja vaarallista, että sen turvalliseen ylläpitämiseen ja huoltoon on todellakin panostettu.
1: Asejärjestelmät, niitä ei rakennettu kestämään 70 tai 100 tai 150 vuotta, vaan ne oli tarkoitus käyttää niin ensi viikolla. Joten siis se teknologia on todella vanhaa, siis ne ei ole, ei ole edes kovia korppuja, eikä ne ole niitä pieniä leppuja, vaan ne on semmoisia LP-levyn kokoisia leppuja, millä niitä ohjussilloja ohjelmoidaan.
0: Näin kuvailee Tampereen yliopiston kansainvälisen tutkimuksen professori Juha Vuori. Kun kylmä sota päättyi, ydinaseala ei ollut mikään nousuura, joka olisi vetänyt puoleensa tutkijoiden tai virkakunnan kovimpia osaajia. Professori Vuoren mukaan tästä syystä pulttien ja muttereiden mukana on ruostunut siis myös osaaminen. Kaikki tämä nostaa ydinonnettomuuksien riskiä ja siirtää tuomiopäivän kelloa lähemmäksi keskiyötä. Jostakin lähtee vahingossa tai teknisen virheen vuoksi ohjus lentoon. Joku puolustusjärjestelmä tulkitsee sen hyökkäykseksi ja ketjureaktio on valmis. Neuvostoliiton johtaja Nikita Rutschev ei saanut unta ennen kuin ymmärsi, ettei ydinaseita voi milloinkaan käyttää. Sama tapahtui Yhdysvaltain presidentille Ronald Reaganille 1980-luvulla, kun hän katsoi ydinsodasta kertovan elokuvan The day after. Suosittelen katsomaan sen elokuvan. Arkisuudessaan se on kylmäävä. Nykypäivänä maailmassa on yhdeksän johtajaa, jotka komentavat ydinaseita. Voimmeko luottaa heihin? Tuomiopäivän kelloa ylläpitävän tutkijaryhmän arvioissa ollaan pessimistisiä.
1: Aivan tuoreimmissa, niin tietysti vaikuttaa tämä äh, yleinen autoritaarinen nationalismi, joka on vahvistunut eri puolilla maailmaa, ää, disinformaatio ja jopa se, että Yhdysvaltojen johtaja ää, ikään kuin edusti, edusti niin kuin tällaista käsittämätöntä niin kuin jatkuvaa valehtelua ja, ja
0: disinformaation levittämistä. Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump kertoi julkisesti kymmeniä tuhansia valheita virkakautensa aikana. Vetäytyi kansainvälisistä sopimuksista ja kohteli liittolaisvaltioita arvaamattomasti. Se tuskin herätti luottamusta muiden ydinasevaltioiden johtajien silmissä. Uhittelevassa ilmapiirissä pienikin konflikti voi karata käsistä. Venäjän itsevaltias Vladimir Putin puolestaan on aloittanut sotia ja harjoittaa aggressiivista ulkopolitiikkaa. Intiassa pääministeri lietsoo nationalismia, ja jännitteet Pakistanin kanssa ovat alati Kiina puolestaan laajentaa omaa valtapiiriään ja uhkaa taivania. Pohjois-Korea jatkaa aktiivista siilipuolustusta muuta maailmaa vastaan. Israel on napit vastakkain Iranin kanssa, joka väitetysti kehittää omaa ydinasettaan. Ja kuten sanottua, ydinaseita on vielä nykyäänkin tuhansia, vaikka hillittömistä määristä onkin tultu alaspäin.
1: Sehän on, on myös mielenkiintoinen... Kysymys se, miksi, miksi mentiin niin kymmeniin tuhansiin ydinaseisiin, kun äm, sim- simulaatiosatapeleissä vakavat miehet ovat pelanneet erinäköisiä skenaarioita ja siellä on päädytty siihen, että mikä tahansa skenaario on 150 lämpöydiasetta riittäisi. Niin miksi on tehty, menty niin niihin käsittämättömiin lukuihin.
0: Jos varustautuminen on järjetöntä, Niin mihin muuhun se järjettömyys voi ulottua? Ydinaseita voi katsoa myös hopeareunuksen kerran, jos yritetään löytää niistä jotain positiivista. Voidaan ajatella, että ne ovat viimein tuoneet rauhan maailmaan. On nimittäin totta, että ihmiskunnassa ei ole milloinkaan ollut niin vähän valtioiden välisiä tuhoisia sotia kuin nykyään. 1900-luvun maailmansodissa kuoli reilusti yli 100 miljoonaa ihmistä. Siihen päälle, kun lasketaan sotien aiheuttamat yhteiskunnalliset vaikutukset ja sukupolvien yliseuraavat ongelmat, niin tuhojen mittakaava on järkyttävä. Sodan kokeneet ihmiset osasivat ja osaavat arvostaa rauhaa. Muistatko vielä suomalaisen Ante Rohavolan, joka kuljetti tarvikkeita Camp Centurin rakennustyömaalle Grönlannissa vuonna 1958? Seuraavaksi katkelma Robert Brandtbergin kirjasta Naparetkeilijä, Everstiluutnantti Antero Havolan elämäkerta. Sivulta 311 löytyy kirje, jonka eläköitynyt Everstiluutnantti Havola kirjoitti kummipojalleen. Vuosi oli 1987. Uskon varmasti, ettei Euroopasta löydy niin hullua valtiota Kummaltakan puolelta, joka sodan siellä aloittaisi. Kiitos atomiaseen. Ei niitä ehkä enää saada pois maailmasta piiloon, mutta se olisi vielä pahempi asia. Havolan ajatuksessa on perää. Sotateknologia on nykypäivänä tuhovoimaista ilman atomiaseitakin. Atomiaseiden pelko kuitenkin estää sen sotateknologian käyttöä, koska totaalisen tuhon uhka tekee sotimisesta kannattamatonta. Ainakin ydinasevaltioiden välillä. Tuomiopäivän kello ei ole koskaan ollut lähempänä keskiyötä kuin se on nyt, mutta asialla on toinenkin puoli. Kelloa on ajan saatossa siirretty myös taaksepäin. Ihmiskunta voi kulkea myös poispäin siltä polulta, joka johtaa synkkään huomiseen. Ensimmäinen askel on ilmastonmuutoksen vastaisten toimien tekeminen globaalissa yhteistyössä. Hedelmällinen yhteistyö tekee sopimuksista ja niistä kiinnipitämisestä helpompaa.
1: Meillä on tämä ydinsulkusopimus ja ydinaseiden kieltosopimus, ja tätä ydinsulkusopimusta pidetään semmoisena, että on realistisena vaihtoehtona, joka pitää sen vakiintuneen tilanteen ja sitten, että ehkä inkrementaalisesti vaihe vaiheelta strateginen tasapaino ylläpitää, voitaisiin sitten joskus sata, satojen vuosien päästä sitten ehkä päästä tilanteeseen, jossa ei ole ydinaseita sen sijaan ää, nyt, nyt tätä Ydinaseiden kieltosopimusta sitä pidetään idealistisena, vähän samaa tyyliä kuin maan-minojen kieltosopimus. Eli vaikka, ne, vaikka ydinasevallat ja niiden liittolaisten
0: eivät on mukana tässä sopimuksessa, niin silti, silti nämä on nyt sitten kielletty. Näin sanoo Tampereen yliopiston kansainvälisen tutkimuksen professori Juha Vuori. En koskaan kuvitellut sanovani näin, mutta toivon mukaan tulevaisuus on kuin hirveä krapulaaamu. Ihmiskunta herää hirveässä morkkiksessa. Siis, mitä me ollaan tehty? Sitten siivotaan eilisen sotkuja, kuten Camp Centuryn ydinjätehautaa Grönlannissa. Ja pystyy ruostuvia ohjussiiloja siellä sun täällä. Uhuh. Oltiinpa me sekaisin. Järjetöntä homma. Ei ikinä enää. Kiitos, että kuuntelit Tiedetripin jakson Camp Century ydinjäte jään alla. Jakson teossa käytetty kirja on Robert Brandtperkin kirjoittama naparetkeilija, Eversti-luutnantti Antero Havolan elämäkerta. Dokumenttielokuva, jota siteerasin, on jäänalainen kaupunki, ja se löytyy Yle Areenasta. Ja jos pidit tästä jaksosta, niin sua saattaa kiinnostaa myös tiedetripin jakso nimeltä Paholaisydin, joka käsittelee ydinaseteknologian syntyä. Se ja kaikki tiedetripin jaksot löytyvät kätevästi Yle Areenasta. Mä olen Henry Tikkanen, somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.